1: Sign up today. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jesús, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, buenas tardes.
1: ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, ah. Jesús,
0: bien. Sí. Pues muy contento de estar en tu programa, Julio. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en la efervescencia futbolera eh, se tocó un tema que fue muy sensible para la sociedad española, no solamente en el, en el deportivo, que tenían aspiraciones muy altas, sino también por todos los significados de su relación con Marruecos en el contexto de que se interpreta en una parte de la sociedad de España, no solamente eh, acá abajo, sino también de la sociedad política, es decir, de las fuerzas políticas españolas, que España ha ido claudicando frente a Marruecos poco a poco. Así que la victoria marroquí sobre el equipo de fútbol español que ya fue campeón en 2010 y que tenía fuertes aspiraciones, lo colocaban los analistas y especialistas en fútbol como una de las potencias que podría acceder a la Copa, eh, pues ha calado muy profundo, Julio.
1: Uh -huh. Y además, bueno, pues todas las uh, objeciones y señalamientos acerca de lo que implica el propio gobierno de Marruecos ¿Y los conflictos geopolíticos que se tienen eh, respecto a España, Jesús?
0: Mira, recientemente España cambió una posición diplomática que había mantenido durante décadas, eh, independientemente de si gobernaba el PSOE o si gobernaba el Partido Popular, el PP, que es como el Partido Acción Nacional este, mexicano. Los españoles se enteraron que Pedro Sánchez el actual jefe del gobierno español, había dado un giro completo a los principios de política exterior de España y también de política doméstica sobre el Sahara, al haber aceptado una demanda marroquí que Marruecos la ha venido elaborando desde el año 2007, que es que España renunciara a sus obligaciones como potencia ocupante de, y, y potencia administradora, eh, sobre todo potencia administradora que además Así está reconocido por Naciones Unidas, por el sistema de Naciones Unidas, para que entonces el autogobierno, ¿no? la autonomía dentro de, dentro de Sahara Occidental, pues recayera en Marruecos. Pero como tú sabes, desde 1975, el Frente Polisario, una fuerza creada por saharauis, eh, han rechazado esto, entraron a una especie como de guerra con Marruecos. Marruecos, obviamente, a la vera asimetría ha ido replegando a los saharauis poco a poco, digamos que junto con el tema de la ocupación ilegal israelí en los territorios palestinos, la ocupación ilegal de Marruecos en los territorios del Sahara son los últimos dos grandes proyectos de colonización del siglo XX eh, que pues todavía están con, en una indefinición y fue decepcionante la postura del de, eh, PSOE, del PSOE español, porque la comunidad internacional reconoce la jetatura de España sobre como potencia administrativa sobre Sahara Occidental y de pronto eh, España dice bueno, saharauis, yo los he apoyado, pero pues Marruecos me genera estas demandas, y más que Marruecos, porque España se había resistido a Marruecos, Marruecos amenaza con el tema de dejarle pasar toda la migración en Ceuta, en Melilla, en las Canarias, no incluso eh, por Tánger hacia, hacia Algeciras, en el sur de España, pero el factor importante se llama Estados Unidos, Julio. Mucho se habla de, de hecho yo mismo les digo, les digo a los gobiernos de Europa europeones, mucho se habla de la gran presión que hizo el gobierno de Donald Trump y que Joe Biden, la nueva administración del gobierno de Estados Unidos, no cambió. Es decir, siguió presionando a España para que se diera frente a Marruecos en un esfuerzo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos desde Trump para regularizar por eso se queda colación el tema de Israel, las relaciones de Israel con países árabes como Sudán, como eh, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, la misma Arabia Saudita y en el caso de Marruecos, pues también Marruecos ponía como condición que se resolviera primero su propia causa de ocupación para entonces poder normalizar las relaciones con Israel. Así que. A España se le ha hecho, eh, al gobierno español de Pedro Sánchez, se le ha hecho la crítica de que aspira a ser el estado 51 de los Estados Unidos y de uh -huh. que por eso ha renunciado a la tradición, pero no solamente la tradición, sino a la obligación de España con el pueblo saharaui en el caso de resistir las presiones de Marruecos, Julio.
1: Sí, eh, doctor, tenemos mucho que hablar respecto a política y geopolítica en este Mundial de Qatar, que ya Qatar por sí mismo da para analizar y hablar ampliamente, pero la verdad es que eres eh, eh, objeto de peticiones aquí en el chat, de que me dicen, aprovecha y pregúntele sobre Perú. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Han destituido a Pedro Castillo Terrones, eh, presidente de origen, dirigente sindical magisterial, exintegrante de los llamados ronderos, que son grupos de autodefensa, con una gestión gubernamental muy accidentada desde mi punto de vista, muchos cambios en, las, en los ministros, eh, dificultades en el ejercicio del poder. Y hoy, cuando había decidido que suspendería el Congreso. Eh, federal, el Congreso Unicamaral de Perú eh, de todos modos sesiona el Congreso lo destituye y está detenido, ¿cómo ves lo que está pasando?
0: Tremendo mi querido Julio, apenas ayer en el canal de tu profe de eh, analizaba con Hugo Godoy, un analista político ecuatoriano, el tema del offer, el tema de los del, del uso selectivo de la justicia para destituir y para atentar en contra de mandatarios populares que tienen... Eh, pues un, un sesgo como de izquierda, porque todavía bueno habría que discutir si todos los que creemos que son de izquierda son de izquierda, y hablábamos del caso de Cristina Fernández de Kirchner también, con este gran conflicto uh -huh. de interés del Poder Judicial cercano a Macri, que le da una sentencia de seis años por un supuesto fraude en 51, en 51 obras, sin licitación eh, por unos mil millones de dólares, pero lo importante es la inhabilitación política a perpetuidad. Justo hablábamos de Cristina cuando le pregunto yo a Hugo Godoy justamente que, cuál era su opinión acerca de lo que ocurrió también en Perú con Pedro Castillo. La respuesta casi la dijimos al mismo tiempo al unísono. ¿no? Pedro Castillo en los últimos días, en las últimas semanas, se había medio recuperado en, tema, en términos de popularidad por los ataques constantes de la derecha peruana en el Congreso. Recordar que cuando se da el voto dividido, pues dejas al presidente sin un respaldo en el poder legislativo y en el, en el contexto en el que Pedro Castillo accedió a la presidencia con un margen muy reducido frente a una candidata opositora, Keiko Fujimori, uh
1: -huh. ella no
0: solamente acusada, sino condenada por corrupción, al igual que su padre, eh, Fujimori, y que por cierto a la hermana que estaban peleados con el hermano eh, Fujimori, también ya lo condenaron a cuatro años por también comprar votos, es decir como que la familia Fujimori con la decencia están medio peleados pero la derecha peruana eh, fortaleció el liderazgo de Keiko Fujimori a tal punto que decían preferimos la corrupción de los Fujimori al comunismo de Pedro Castillo perdieron las elecciones finalmente pero no se han recuperado de ese golpe cuasi mortal y han estado durante esta pues breve administración de Pedro Castillo, han estado intentando vacarlo, la vacancia en este caso es el juicio político y mira eh, el artículo al que apelaron me estaba revisando yo el argumento que dan finalmente en un congreso que Legalmente no tendría que tener validez jurídica lo que diga porque primero los destituye el presidente, que sí está facultado para destituirlo, pero ojo, apelan al artículo 113 constitucional de la Constitución Vaya de, de Perú, que dice que pueden vacarlo, que pueden destituirlo si muere o por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, o que acepte su renuncia por el Congreso, o si sale del territorio nacional sin el permiso del Congreso, eh, y no regresa a él en el territorio fijado. En las últimas eh, eventos internacionales, Julio, Pedro Castillo había tratado de, pues, de salir a México, a diferentes lugares, y no le habían concedido ese permiso. Perú fue sede de la reunión de la Organización de los Estados Americanos, y para sorpresa de todo mundo, yo incluido en ese todo mundo, eh, el secretario general de la OEA respaldó, a Pedro Castillo y bueno, después hizo un pronunciamiento para eh, que se respetara y se garantizara la institucionalidad en el caso peruano, ante la insistencia del Congreso de quererlo destituir ya había fracasado en dos intentos porque no había alcanzado digamos los votos, pero están en el marco de un, de un tercer intento que este 7 siete, este siete de, de diciembre tendría lugar, se les adelanta Pedro Castillo y entonces el argumento que dicen es que Pedro Castillo no respeta la Constitución misma que el Congreso pues no había estado no había estado respetando y había mantenido a la administración de Castillo en un impasse político y ahora sí ya previamente de, diluido desintegrado el Congreso se reúnen sin importar lo que el presidente eh, haya haya dicho eh, al haberlo disuelto y con un, un, eh, una votación de 101 votos en contra uh -huh. eh, pues literal de 130 votos, 101 votaron a favor y nada más 6 eh, votaron en contra. Y el problema de Castillo es que se quedó sin respaldo de su propio partido porque fue cediendo tanto eh, para acomodarse, es decir, para que dijeran que, que, que necesitaba gobernabilidad y la derecha le fue exigiendo, le fue exigiendo al punto que al permitir que en, integraran eh, su gobierno fuerzas de derecha, eh, de todo el espectro político peruano además, pues en su partido le fueron reclamando, se fue deshaciendo, fue perdiendo lealtades al interior de su partido para que no dijeran que era un presidente radical. Eh, bueno, se fue acomodando, pero nunca, nunca fue suficiente para la derecha peruana que, decimos, estaba en su tercer intento de destituirlo y, bueno, uh -huh. pues incluso se le fueron encima con la fiscalía, a su familia, a la esposa, sí. eh, hasta, hasta el punto, pues, de que hoy decide temprano el presidente apelando a sus facultades, pues disolver el Congreso, pero el Congreso disuelve, le regresa, la, le regresa la, sí. la la, disolución destituyéndolo y bueno, hasta ahorita las fuentes más confiables dicen que está detenido por la policía sí. peruana lo cual me parece que, que es un golpe de estado, pero Julio, fíjate, revisando la prensa, por ejemplo, en, en español el Clarín, el Confidencial de diversos, diversos eh, eh, periódicos uh -huh. prensa escrita sobre todo en hora, la verdad, solo he consultado prensa escrita eh, porque acabo de salir de un evento. Dice Pedro Castillo es arrestado y destituido tras lanzar un autogolpe de Estado sí. en Perú. Mira sí. nada más el manejo sí. que le están dando, Julio.
1: Sí, así creen? es. Están hablando de ese autogolpe. Es el manejo que están dando. Ahora, eh, Jesús... Eh, te agradezco, como siempre, el que seas tan amable de estar eh, con nosotros en esta ocasión y que nos ayudes a entender muchos asuntos internacionales. Eh, ¿Cuál sería la lección que podemos aprender de lo que está pasando, de lo que ha sucedido en Perú respecto a este periodo de gobierno del presidente López Obrador con una orientación popular? Eh, ¿Qué es lo que podemos aprender?
0: Mira, Julio, voy a utilizar una frase tapatía o hasta donde sé, era una frase tapatía, pero creo que el diablo siempre paga mal, y perdóname que lo ponga en estos, en estos términos maniqueos, pero si no, si los nuevos gobernantes como Pedro Castillo, como López Obrador, y nuevos por decir, ya lleva cuatro años, pero pues antes de López Obrador no había habido en México un gobierno de su perfil. En ese sentido, Ajá. a eso me refiero con el nuevo, Boric en Chile, la misma Cristina, el mismo Alberto Fernández, que si se negocia fuera de la ley con la derecha, la derecha es insaciable, o sea, nunca, nunca van a terminar por darles gusto. Si la negociación se da a cambio de gobernabilidad, entonces el principal aliado tendría que ser el pueblo, es decir, el pueblo que elige a estos gobernantes tendría que ser el principal aliado y eh, si empiezan a negociar en lo oscurito como dicen, es que en la política es normal las negociaciones, empiezas a meter a un ministro de gobiernos anteriores que porque tiene experiencia y ya sabe gobernar empiezas a meter, empiezas a hacer pactos con, eh, con células de diferentes partidos queriendo eh, pactar eh, gobernabilidad, cuando la gobernabilidad te da al mismo pueblo que vota por ti me parece que estos son, digamos, los indicios. Ya nos lo habían ya no lo habían mostrado los dientes en Brasil con la destitución uh -huh. de Dilma Rousseff por cualquier cosa, porque tenían mayoría en el Congreso brasileño, la destituyen, después la dejan en paz. A Lula da Silva, en un gran conflicto de interés, lo acusan de ser corrupto. Después, el mismo que estuvo detrás de la, de la, de la caída de Lula, incluso de la condena de 12 años de prisión por supuesta corrupción, se vuelve miembro subordinado del presidente Bolsonaro, lo que nos dice, bueno, nada más querían quitar del camino a Lula a Silva para que perdiera sus derechos políticos y no pudiera representar una amenaza. Lo mismo que le están haciendo a Cristina Fernández en Argentina, lo vimos anteriormente en 2009 con Zelaya, en donde ya fue un, un golpe de Estado abierto, ¿por quién? Por la derecha hondureña, Ay, lo vimos en el caso también, y bueno, si vamos recorriendo, lo vimos también en el caso de Ecuador, que Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa y después, lejos de dedicarse a gobernar para el bien de Ecuador con políticas centradas en la sociedad, se, se dedica, literal, a arrancar de raíz Alianza País y sobre todo a conseguir por la vía eh, de las lagunas judiciales la inhabilitación política de Rafael Correa e incluso su persecución. No fue eh, casual, mi querido Julio, que Bélgica le haya dado protección a Rafael Correa y no haya respondido a las exigencias o a las peticiones de la Interpol a solicitud del gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno primero y después de Guillermo Lazo y por eso uh -huh. vemos que Correa puede andar libre en diferentes países pero le quieren echar el guante y lo más importante de eso es que pierda sus derechos políticos porque el liderazgo de estos personajes ha sido tan fuerte que saben que en las elecciones terminan por si no ganar fácilmente y si no tener victorias eh, incluso apretadas, sí, mantener una fuerza política lo suficiente para no dejar que los gobiernos de derecha en la América Latina se coman todo el pastel, y eso es lo que vemos eh, de manera repetida como un patrón sistemático, y bueno, en Perú ya, ya, se, ya se adelantaron las cosas cuando el polvorín había explotado en Argentina, pues ahora en Perú, eh, que habían estado también muy activos, pues acaba de detonar mi querido Julio
1: claro, pues eh, Jesús doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, muchas gracias por esta plática y la cierro con lo que está diciendo nos sumamos a lo que nos dice Lorena Murillo, felicidades al profe de Relaciones Internacionales por su premio nacional de periodismo hoy le fue entregado al doctor López Almejo el premio nacional de periodismo del Club de Periodistas en la categoría análisis y didáctica geopolítica política, así es que felicitaciones, Muchas querido gracias, Jesús que Muchas gracias,
0: bien. un abrazote y gracias de nuevo
1: Que estés bien, hasta pronto, gracias, gracias.